0: 锵锵三人行，这个过去有人批评西医叫做头疼医头脚疼医脚，嗯嗯、其实我觉得这种批评啊是不正确的。就像人们对中医可能有误会似的，实际上人们对西医也有误会。西医也不是说这西医也是讲整体的，是吧？嗯、但是我说这个什么意思呢？我说过去的这种偏见，说西医是头疼医头脚疼医脚，现在治理这个医患冲突啊。倒是有点头疼一头脚疼一脚，怎么讲？哎，那捅死医生了，嗯、现在就开始呼吁啊，嗯、说过去说二十张病床配一张保安，嗯、现在有的代表就说说不够，说保安有什么威慑力啊？哎，就像那个我们原来那个林峰大夫他就说嘛，保安有什么威慑力啊？你得配警察，或者是开始讲究，现在医院浙江那边的医院已经有卫生局的这个这个干部说呀、啊，嗯、要加强医院的安检。嗯，就是你可以期望很快我们的医院呢就变成飞机场，嗯，就就变安检。但是我为什么说这是头疼医头，脚疼医脚，都知道有很多背后的原因。嗯、可是现在医生们就说呀，说别顾着治本了，中国人老爱说中医老爱说治本啊，嗯，不治标，天天现在就要出人命，嗯，也得治标、啊。这
1: 个治标的方法不一定管用。您比如说，就算医院门口弄得像进路上一样，他的那些。病人他一进医院，他什么都没带进医院。医院里面刀子太多了，对，手术刀多锐利啊，几十把、几百把任你选择。还
2: 有，比如说医医生回家路上呢，他那个长期投诉以后，他都认准了那些医生的名字，都写在墙上的。我今几号，谁谁要死？这么说，对不对啊？那那他他回家，他他去医生去买菜的路上呢？这这个好像不是一个方法，
0: 这根本呢。但是就说。这个有的患者啊，现在也是你弄不清怎么回事你像那个熊旭明，广州的那个重症监护室的主任还是副主任，给打的打的尿血啊，给打成那儿？那么就是这个危重病人抢救无效，在 ICU 重症监护室死了，死了怎么咣叽就开始冲着医生上拳头了？一帮家属就围着这个 ICU 主任打呢。
2: 嗯
0: ，你这这是什么情况
1: ？我觉得有几个原因啊，就。一方面你说要不要治本？那当然要治本，但这个本呢，其实是很麻烦，的确是。呃，治标没有用，治本管用吗？因为本的话，比如说，其实还有两层。嗯。一层呢，就是过去这么多年讲的，就为什么病人不喜欢医生，为什么病人跟医生紧张？其实呢，平常我们中国人什么都不爱，就最怕提这四个字，所谓体质的问题这五个字。嗯。但这的的确确是个体质的问题，为什么呢？因为你。呃，为什么病人那么不喜欢医生？其中一个一个理由就是医生真的不够，呃，所有的医疗资源集中在比较好的城市里面，所以什么疑难杂症，大家都往大医院跑。嗯，然后那边根本分配不足。第二呢，就是这些医生啊，他们薪水也很低。哎，呀，这还是我们老讲那个老问题，你本薪太低。那么于是呢，整个医院到医生都得靠各种各样的，你说药费啊什么这些东西，他分红才能补全。那么，呃，当这个东西是正常收入一部分的时候，那个病患他就会觉得你要这个要那个又又要这个又要开这个，是不是想蒙我钱呢？如果到了最后还没一个结果的话，那我是不是生气呢？就等于我行贿了，对他感觉就是我贿赂了你了，但白贿赂啊，还白贿赂了，你说生不生气？那所以你说这是不是体制问题？这当然是体制问题，但还有个更深的体制问题。那个更深的体制问题就是，我们今天中国人不是特别多闹事儿吗？嗯，比如说闹法院、闹公安、上访，通常我们都很同情嘛。对，现在这叫一闹。对，但这种闹呢，里面有许多真的，你看其实是有点无理取闹。嗯，他真的就是你怎么救不活他了？对，那救不活就救不活，你干嘛就得闹呢？比如说有时候你比如说上法庭闹的，或者去公安局采访的，有时候你看一些个案，他的确是没道理。没错。那为什么他会闹？其实还有一个很深的体制原因，也是，就是他不信任体制嘛。嗯。你整个制度让他觉得不是公平的制度，整个制度，比如说医疗，我觉得你这医疗整个制度是一定是千疮百孔的，我根本不信任你。所以这个时候，你出现了一个我不喜欢的结果的时候，他一定就本能的觉得那一定是你错。嗯。就比如说，如果中国人不相信法院的制度，是。那这时候法院
0: 任何一个判决出来不利于我，我就一定觉得这是有问题。没错，你说有的时候，嗯、要不说跟媒体也有关系，但是也没关系。他出了这个事儿，媒体就要报，对不对？媒体报的是一个个案，可是往往一个个案呢、啊。就是影响你对他的信任。嗯，比方说这几天你知道吗？广西那个警察，嗯，喝醉了酒，打死开枪打死孕妇，你们看这新闻了吗？没有，哎呦，这两天不是造谣吧？不是造谣，是真事儿。喝醉了酒啊，这个说说有奶茶就是有有什么卖？人家不是卖奶茶的，说有奶茶没有啊？那回头说没有啊，梆掏出一枪，先打中这店主的锁骨。然后这店主就让这个他老婆怀着孕的老婆说：“你赶快去报警！”这这这,这警察说：“报警！”梆，打肚子上，把他老婆打死了。哇，有这样的事情？你知道？就是这两天的新闻。所以你说这个新闻传出来，哎，那么你们我们信任拿枪的警察吗？当然，大部分拿枪的警察一定不是这样的。嗯、<哼>可是真的，这个你一爆出一个这个新闻。
2: 我我去医院排队，我前一阵去看病，在去那个香港那个法国医院排队，就是普通的那种门诊的排队的时候，我就深深的感到，你在医院排队的时候，你是作为病人哈，嗯、你一定要相信他们，你没办法了。比方你得这个病，你有选很多选择，我可以看很多私家医生，我可以去这个医院那个医院，医院，但是我我不可能每个都看，嗯，对不对？我最多看两个。当然，我我就得相信这个医生啊，他我怎么来相信他呢？我就只能相信他们穿上这身衣服，他们经过一定的训练，他们会凭良心做事，他不会随他高兴不高兴来乱看病。这个香港有点好，你看了什么病跟他厉害没关系，嗯，他给我吃什么药跟他的工资没关系，嗯，就凭这个信念，我相信他给我吃这个药，哪怕贵一点，嗯，那我也就买了。对不对？可能是对我是真的有用的，嗯、所以人有时候，我我就联想到有很多行业哈，包括我们做老师的，嗯、包括更不要讲什么法官了、啊，就是什么法，就是就一些专业人士哈，在行外的人看来，嗯、只能相信你，你就是对，你就就你老师也是这样，嗯、你你你你对学生是不是凭良心？你是不是在凭你的，嗯、看来长得好不好，或者对送了多少钱，我就对他好不好？嗯嗯我们做做家长的，把学生送给学校的时候，嗯、就是相信你，你们是公平的。我们到医院的时候就得相，<是>一旦没这个相信了哈，嗯、我们不知道该怎么办了，所以我们只能假定自己是相信的。嗯、而且还有一点很重要
1: ，就是其实对大部分的病人来讲啊，呃，当然你去了那个地方，你觉得那是个很特别的场合，你只能信任那些穿上袍，你就觉得他该对人，真的就等于一个人穿上袈裟，你就觉得他是和尚了，<对>是那个感觉吗？可是呢，我们都忘了，其实我们在给钱啊。就算你有医保什么，你还在给钱。那你给钱是什么？还是消费？作为消费者，你有没有知的权利？一般在理想的医患状况底下，这个怎么样让病人信任，其实是个怎么样让消费者信任你的问题。这个信任的最好的方法是什么？比如说，这个医生他告诉你你是什么病，我会怎么治，我用了什么药，我为什么用这个药，他必须解释。他甚至还有几个方案。那他告诉你，本来你这个东西可以这样 A、B、C 这么做，嗯、但是我现在选择 C， 为什么呢？我啪啪啪啪解释一大堆。这其实在很多国家，它都是很重要的事情。在香港比较好的私家医院，它都会注重这个，就是让你信任它，嗯、而且你有知的权利。你身为消费者，是。是但是问题在中国，今天我觉得问题就在很多人，他钱给了，但医生见你两分钟，哎。
0: 但是文道，我跟你讲，医生为什么见你两分钟？因为医生这一天上午就是、啊、他看了六十个病人，就是啊，他没办法，膀胱都憋爆了。我是上次去阜外医院，嗯、他们还是托人说我心脏有毛病，找一个人。好家伙，找的那个大夫，叭的从从这个人堆里钻过去的，你知道吗？我找着他，他说：“哎呀，这好，我我给你看看。”他说我：“我这给你看这点功夫，我领你去做个超声波，这点功夫我去撒泡尿。”他说：“我现在憋了憋泡尿，憋了仨钟头，我就离不开。”他说：“我今天上午看了八十个，可不就比一人平均两分就是这样。枪枪三人行，广告之后见。来，咱们看看最近这个医闹。我这个医闹是医生闹，不是病人闹。你看，医生闹起来就是你知道，温岭温岭第一医院一死两伤，这个医生给捅死一个，伤了两个嘛。这医生们出来了，呃，你再看下边，你看。王医生走好啊！这医生们，这个这个出来示威。嗯，你再看下边这啊，这那天警察也去了，你知道吗？这这这，所以这个这个骚乱是是很少见哈。白大褂，你再看下边这个就是说明这个医闹。你看背后还写着“坚决打击医闹”，实际上这个医闹把这个花圈呢，都盖住你这医院的名字了。你再看下边这是挺著名的啊！医护人员戴钢盔，所以你你说啊，其实我现在看这个，有一件事儿啊，值得一说。嗯，还是说咱们干的这行就是媒体。嗯，你知道这个国际期刊《柳叶刀》杂志说这个中国医生处于生命危险当中啊？他、嗯、列了很多理由，医改是一个重要的了哈。嗯、但他还列了一条，他说中国媒体啊，长期以来对医生啊这个污名化和这个妖魔化，嗯、就是。你看啊，咱们都有体会。你要在这儿骂医生，对吧？嗯、我们觉得电视机前面我们都能听见好，因为这人啊是有这个情绪的。可是你知道，我现在也有一种感觉啊，就做这个主持人在中间啊，我觉得当今的中国呀比较需要持平之论。嗯，我见过太多的坐在左边和右边的嘉宾，那么他们为了引起注意或者让老百姓觉得痛快，他就要独持偏见。徐悲鸿的话，独持偏见。你也不知道他是有意的还是无意的，反正这个话就要说的。嗯，可是实际上啊，我就老说当年王小波这个李银河的前夫不是前夫了，是死死去的丈夫啊。他不是有一句话吗？叫“沉默的大多数”。嗯，这沉默的大多数啊，其实是代表着这个社会里的常识。
2: 嗯
0: ，我是什么意思啊？就是说，要是光看媒体，你就会发现中国今天啊，医院就是地狱，你不能去啊。呃，你要光看这些个报道啊，你就会发现这医生都是骗子，对吧？呃，同样医生如果光看这些报道，他看病的时候他就得小心，他得穿着护甲，随时有个病人就得拿刀捅他。可是我仍然要说，这个持平之论是什么？就是大部分人，我们这些说话不惊人的人啊，像我们仨加一块都是这样。我们去了，不管是北京的医院还是香港的医院，我们不会闹的。我们还是就像徐老师说的，我觉得我是相信医生的。你非得相信？对，就是相信。我跟你说，你的选择没什么出奇。嗯、大部分人到今天为止，仍然是选择相信医生，而我相信大部分医生到今天为止也仍然是选择有个基本的底线。嗯。其实这是持平之论，可是今天你经常，你看不到这些持平，因为这些意见不被不被注意。呃，其实我觉得你这个讲法
1: 也要再小心一点。就所谓持平是什么？如果持平只是一种很数字化的持平，或者是宣传部眼里那种持平，比如说，呃，你要必须要说清楚，大部分医生都是好的，然后要给个数字。你我们看到那些都是少数害群之马，或者你说，嗯、呃。如果再发生这类事件，像你刚才举警察那个例子啊，说我们既然这样的新闻出来影响大家对警察的信心，那是不是这个警察开枪打死孕妇我们就不要报，以免大家影响了对大部分好警察的信心呢？不能这么想，报道做新闻，我觉得不能只是一个持平，尤其是一个数字上的持平，它应该是什么？它应该求真。什么叫求真呢？我举一个例子。你比如说，我觉得今天中国比较危险的，倒不是持平不持平。你比如说，呃，我们这个国家有很多东西我们知道不能讲、不能说、不能骂。嗯。那么，于是呢，媒体的火力呢，就为了又要迎合这个市场、迎合观众，我们有种民粹倾向，就就集中的骂那些能骂一些对，而且开火开得特别猛。嗯。所以这时候呢，你骂医生，骂骂骂,骂很多东西，骂城管，骂很多骂中国足球。那是怎么骂都行，然后老百姓也高兴，我们也开心，但是这时候呢，就会出现一个民粹情绪，就会把求真给扭曲了。我举一个最好的例子，就发生在最近，你也听过吧？就央视骂这个星巴克，
2: 嗯,嗯，对
1: 你，你，你从老百姓从他的角度，我讲这是给老百姓解恨。你不是中，嗯、因为咱当时老挑这些外国厂的毛病嘛，你来我们中国赚我们钱，比如把这个苹果的壳拆了，啪啪啪，一部你徐老师这个五 S。原价宫本几百块钱，你卖几千块钱，你是不是谋取暴利？叭叭叭，这么讲，那这些话老百姓听了很解恨。但是问题，你叫不叫求真呢？所以求真，你专业点，你专业去计算，他这杯为什么那么贵？它里面包含了多少东西？你比如说，就有人开玩笑，你说你 iPhone 一个手机这么贵，你是不是来中国人骗我们钱？然后有人就推算嘛，说唐伯虎，这幅纸大概十来块人民币，这个墨二十多块人民币。这个比几百块人民币吧，他居然也能够拍卖几
2: 百万，这是不是谋取暴利？嗯，就你不能这么算，这中间要专业。他
0: 讲的有道理，
2: 所以我是不是突然想到一个比喻啊？媒体啊，对于社会啊，有点像我们进医院，他给我们做体检呢、啊。他他当然，他他一部分的作用就是做体检。你进去以后，他体检了以后，啪，告诉你你哪些地方有问题，哪些地方有毛病，他。好的体检是不考虑你心情好不好的，嗯，对不对？你哪个东西有问题，他就会告诉你哪个地方有问题，是不是
0: 这样？咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见
2: 。如果我们延续这个比喻关系，传媒对社会的监督作用就像一个体检报告对一个人的话，嗯，那这个时候除了这个机器的好坏跟医务人员的水平之外，他收不收钱，他个人拿不拿钱，就变成很重要的问题了。<是>你明白我的意思了？假如你去做体检，他们做体检报告的时候，他们为了推销某一种药，或者为了试验某一个机器，故意夸大你这方面的毛病，而实际上是他们为了要拿红包要赚钱，你对这个报告就质疑了。这就好像新闻工作者，你是收了钱，你夸大了某一个问题，或者缩小了某一个问题，长久大家就怀疑你这个。监督作用到底在你？你搞了半天，你说这个药不好，你目的原来是你收了另外一个药的好处，
0: 不？而这个<对>病患者跟这个社会就要质疑了，对,对而且你说一个是收了钱，对；再有一个就是说你要是为了钱，对，你的报道会不会走形？对呀、啊。你知道这两天我看了一个帖子上一个文章，一个人啊，他是个医生的儿子，嗯、但是他这个人他说我不干医生了，做做医生太冤了，嗯、在中国做医生了。嗯、他说呢，我就做媒体公关业者，但是他有件事儿。他很气愤，他就说，有一个新闻，嗯，就是咱们都注意到了，呃，就是有一对男女，呃，女女的可能肚子搞大了，就最近去打胎，结果呢，本来说好四百多块钱，然后这医生呢就让这女的在这个手术台上流着血等了三个多小时，坐地起价要七千多，最后还价还到四千多。哪里的医生？呃，在广东，在广东。然后呢，好，他说，他说这个新闻我最早看见。是在一个网上一个网站好出来，他说网站标题就是啊，医生让这个什么什么等的等等等这个啊坐地要价，然后他说下边有个相关链接，嗯，他说可是你要一点开这个链接呢，是这个新闻的原文，嗯，他说这个新闻的原文呢和这个网站处理过的这个新闻实际有点微小的不同，嗯哪儿不同呢？实际上这个原这个事儿发生在哪儿啊？这对男女去的是一个证照不全的那种非法的小诊所，嗯嗯、遭到敲诈，嗯、然后也被有关部门处理了。嗯、可是你看，他把这个信息给你模糊掉，该说的就是医生。然后他说几个小时之后，一个更大的网站换了一个标题，说医生药价在手术台上升了十几倍啊！又出来一个新闻，他的意思就是说，说你看后边的跟帖说的都是什么？就杀光医生，杀光这些兽医。他说。你这个网站的人，你先不清楚不清楚？真正会点这个链接的可能是少数，而你这么处理，到底是为了点击率，还是为了忽悠人们对医生群体？就是他认为他混淆了医务工作者整体的医务工作者和一个小诊所之间的这个两个概念之间的差别。嗯
1: ，其实这我觉得很奇特、啊，就网上很多属于假新闻啊，嗯、或者像你刚才讲，经过扭曲的处理的设计的处理的新闻啊。那当然，他们都是为了点击率，但是他们通常都还有一个特点，就为什么他能吸引那么多的点击率，一定是因为他说中了某些当下的老百姓最愤恨的问题。哎哎，哎然后这时候他就，所以这时候我觉得叫自我作贱。就比如说有时候虚构一些日本人又怎么骂我们了哈，对对对对对虚构一下出来，那老百姓很生气。接着为您播出《有有西安楼观文明启示录》嗯。